0: Episode 192 Fressattacke heute unter anderem mit die Schmatzinsel Arkham Noir Case Number 3 Infinite Gulfs of Darkness und Explorers Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und wie auch schon letzte Woche werde ich hier wieder sagen, ich glaube, diese Episode wird nicht allzu lange dauern, denn ich habe letzte Woche einfach nicht sonderlich viel gespielt. In der Anzahl her, oder von der Anzahl her, waren es genauso viele Spiele wie in der letzten Woche auch, vier Stück. Ich habe sie alle solo gespielt und so ein bisschen vor mich hingedaddelt, einfach nur. Und äh, davon kennt ihr auch schon ein bisschen was, von daher mal gucken, wie lange das alles so geht. Wir kennen mich ja, ich werde wieder labern, aber... Ich sag's einfach nochmal, es wird nicht allzu lange dauern. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, nennt sich Die Schmatzinsel. Und Die Schmatzinsel ist ein Spiel, das man nur alleine spielen kann. Das ist für eine Person konzipiert. Ist im Deutschen jetzt erschienen bei Frosted Games. Im Original kam es bei Buttonshy raus. Das ist von Scott Arms. Der schon ein paar nette kleine Spiele gemacht hat. Und... Ja, ich hatte das irgendwo mal gesehen und habe es dann aber so ein bisschen ad acta gelegt. Und irgendwie hat es mich aber jetzt im Spieleladen, wo ich letzte Woche mal kurz war, dann doch angelacht. Und ich dachte mir, ach komm, da ich ja momentan eh größtenteils alleine spiele und für die paar Euro, die das jetzt gekostet hat, kannst du es ja dann doch mal mitnehmen. Ja, gesagt, getan und dann habe ich mich am gleichen Abend, meine ich noch, also Miepel war dann bei mir und als sie dann im Bett war, habe ich das dann mal äh, mir durchgelesen und aufgebaut und gespielt und es geht relativ flott, also bei mir dauern die Partien in der Regel circa fünf, wenn es hochkommt, sieben oder acht Minuten, man kann bestimmt viel mehr Zeit noch darauf verwenden, wenn man alles genau durchrechnen möchte oder so dass sich jeden Zug einzeln komplett genau überlegt, das ist, also da hat meine Motivation nicht für gereicht, und ähm, ja, es ist ein Spiel, das man im Prinzip lösen kann, sage ich jetzt mal. Also man möchte es lösen. Man hat ein Deck bestehend aus 16 Tierkarten. Die haben die Werte 0 bis 15. Und das ist quasi die, äh, wie sagt man so schön, die Ernährungskette. Es gibt die, die Hackordnung quasi <lacht> im, im Tierreich. Ganz oben steht der Eisbär, danach kommt der Löwe, dann kommt der Tiger, dann kommt das Krokodil und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge jetzt richtig drauf habe, aber ich glaube, der Eisbär ist, glaube ich, das höchste Tier. Die 0 ist eine Pflanze. Und die 1 ist eine Ameise und so weiter. Also es wird immer kleiner und immer weniger bedeutend in der Hackordnung der Tiere. Äh, Die mischt man alle und man legt ein 4x4 Raster aus. Dann gibt es noch zwei zusätzliche Karten. Also es gibt noch ein paar mehr Karten in der Box. Aber zum Standardspiel an sich gehören noch zwei Meeresbewohner. Die legt man einfach zur Seite. Ich glaube, das ist ein Hai und ein Wal. Die kommen erstmal nur zur Seite. Die haben aber nichts im Raster zu suchen. Und dann geht's los. Der Untertitel des Spiels ist auch Fressen und Gefressen werden und genau das macht man auch. Man ähm, darf, also immer wenn man am Zug ist, und man ist quasi immer am Zug, man spielt ja alleine, aber wenn ich jetzt dran bin, dann äh, nehme ich mir eine Karte aus diesem Raster raus und bewege sie um ein Feld auf eine andere Karte, um diese Karte zu fressen. Dabei muss man aber beachten, dass eine Karte immer nur eine Karte fressen darf, die ein bis drei Ränge niedriger ist. Also die 15 kann nur die 14, 13 und 12 fressen. Die 5 kann nur die 4, 3 und 2 essen und so weiter und so fort. Die 1 kann natürlich dann nur noch die 0 essen und die 2 die 1 und die 0 und so weiter und so fort. Aber ihr versteht das Prinzip. Das heißt, man muss da immer so ein bisschen auf die Ränge achten. Da das Ganze zufällig angeordnet ist, bin ich mir relativ sicher, dass es irgendwie auch möglich sein kann, dass man relativ schnell feststeckt in der ganzen Sache. Ich hatte das jetzt noch nicht so. Ähm, Ziel des Spiels ist es, also steht in den Regeln glaube ich auch, als gewonnen gilt das Spiel, wenn man nur noch drei Tiere am Ende übrig hat. Und am besten ist man natürlich, wenn man nur noch eins übrig hat, wenn ein Tier am Ende ganz oben steht und das ist dann das Siegertier. Jetzt kann ich mal spoilern, das habe ich in meinem letzten Spiel geschafft. Einmal habe ich es hinbekommen, dass wirklich nur noch ein Tier da war. Und bei den anderen Malen war es glaube ich, ich habe zweimal fünf Tiere noch übrig gehabt, einmal drei und jetzt einmal ein Tier und ich habe, glaube ich, auf Instagram oder so auch schon relativ schnell oder nach dem ersten oder zweiten Playthrough habe ich dann schon geschrieben, ja, das ist ein nettes Puzzle Ding irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, wie groß meine Motivation ist, nachdem ich es dann einmal richtig gel- geschafft habe, also wenn ich wirklich einmal ein Tier nur noch hatte, ob ich jetzt noch weiterspielen will und siehe so, da, seitdem habe ich es halt nicht nochmal gespielt, ähm, es gibt aber zum Glück noch so ein paar Sachen, die das Ganze ein bisschen variantenreicher machen. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe dazu, also das Spielprinzip an sich ist halt relativ simpel. Wenn man nimmt eine Karte, legt sie dann auf eine andere drauf und man bewegt die unten liegende Karte dann auch immer mit. Also es ist dann so ein Stapel an Tieren, den man dann möglicherweise immer ein bisschen weiter bewegt. Und jede Karte hat aber auch noch einen Jägereffekt. Außer die Pflanze, weil das ist halt eine Pflanze, die hat keinen Jägereffekt. Immer wenn ich eine Karte auf eine andere drauflege, muss ich dann danach den Jägereffekt ausführen. Das kann entweder etwas sein, was sofort eintritt, oder etwas, was das Fressen im nächsten Zug ähm, bestimmt oder beeinträchtigt, oder besti- also ne, ihr wisst, was ich meine. Das kann zum Beispiel so sein, ich glaube, beim Krokodil ist es so, oder beim Fuchs, ich weiß gerade schon gar nicht mehr ganz genau, aber es gibt eine Karte, wenn ich mit dieser Karte fresse, dann muss ich im nächsten Zug diagonal fressen. Was man sonst eigentlich nicht darf, muss man seinen Jäger dann diagonal bewegen. Oder es gibt eine Karte, die finde ich halt ganz cool zum Beispiel, äh, wenn ich damit fresse, ich glaube, das ist der Waschbär oder so, wenn ich den benutze, und ich äh, fresse da mit jemanden, dann darf ich danach äh, eine Karte aus diesem ganzen Raster abwerfen, die ungestapelt ist. Also die halt nicht schon irgendwo drunter liegt oder irgendwo drauf liegt, oder so, sondern eine einzelne Karte, die, liegt, die kann man dann weglegen. Das Coole ist ja, da man, also wenn ich einen Jäger-Effekt nutze, liegt die Karte ja eh immer oben. Das heißt, ich habe den Effekt ja noch mehrmals. Irgendwann muss die Karte halt gefressen werden im besten Fall, damit ich halt äh, auf weniger Karten im Raster komme. Aber es gibt auch die Fledermaus. Wenn die Fledermaus jemanden frisst, darf man die Fledermaus danach an irgendeinen beliebigen Ort im Raster setzen. Und hier sei ja nochmal dazu gesagt, das Raster ist nicht auf dieses 4x4 Startgrid beschränkt, sondern ich darf mich auch im Laufe des Spiels dann da raus bewegen. Manchmal muss man nämlich auch Karten um ein bis drei Felder oder so mal weit bewegen und da darf man sie auch aus dem Raster rausziehen, also aus diesem Startraster und äh, kann dann so versuchen, das Ganze ein bisschen besser zu manipulieren. Ich habe ja gesagt, am Anfang gab es auch noch so zwei Meeresbewohner, die rauskommen, Wal und Hai. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welcher Effekt jetzt was, war, aber ein Effekt ist quasi, ähm, das kann man jederzeit machen im Spiel. Und äh, sollte es irgendwie einen Konflikt geben mit dem jäger hat der Meeresbewohner dann Vorrang. Und eine Karte, die kann ich dann einfach abwerfen, um den Effekt zu nutzen. Das ist sowas wie, bele- äh, bewege ein Tier auf irgendeine andere freie Stelle. Und das andere ist dann nochmal, bewege ein Tier um ein Feld, um ein Tier eines beliebigen kleineren Ranges zu fressen. Also könnte theoretisch auch der Eisbär die Pflanze fressen oder so, wenn das genau nebeneinander liegt. Die zwei Karten helfen dann quasi nochmal so ein bisschen, um, ja, mit der Mischung der Karten ein bisschen besser zurechtzukommen. Es gibt noch so die Erweiterung mit noch mehreren Meeresbewohnern. Da ist dann einfach so, dass man die alle nimmt, man mischt die zusammen und zieht dann einfach zufällig zwei, sodass man dann immer unterschiedliche Effekte hat. Und es gibt noch so eine, Lufterweiterung, wo noch so drei Flugbewohner quasi mit dabei sind und da ist dann die Aufgabe, wenn ich es richtig verstanden habe, man muss diesen Effekt im Spiel benutzen, bevor das Spiel vorbei ist. Das sind also eher Sachen, die wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter sind. Ich habe es mir noch nicht ganz genau angeguckt, weil ich jetzt erstmal mit dem Basisspiel zurechtkommen wollte. Äh, Aber ja, ich hatte jetzt halt wirklich gestern Abend oder vorgestern Abend, hatte ich die perfekte Runde, würde ich fast sagen, wo ich zwei Karten abwerfen konnte durch, ich glaube es war der Waschbär oder die Eidechse oder so. Und alles andere mit den Meeresbewohnern noch hat dann so gut geklappt, dass ich am Ende dann, ich meine, das Krokodil dann noch oben hatte. Und das hat dann den letzten Kill gemacht. Und dann habe ich es halt gewonnen mit einer Karte, die noch übrig war. Viel mehr ist das eigentlich gar nicht. Und ja, also es ist, ich sag mal so, das ist, ist eine kleine Packung so groß wie so eine Amigo-Box, sag ich mal. Ich habe im Internet mitbekommen, das ist wirklich so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber anscheinend gab es bei Frosted Games dann so ein bisschen das Problem, dass die Schachteldeckel zu groß sind oder nicht richtig passen auf die Box. Und ich sehe das Problem jetzt, wo ich so eine Schachtel in meiner Hand habe. Ich persönlich finde es jetzt nicht so tragisch, weil ich die Sachen eh meistens dann flach irgendwie im Regal stehen habe. Oder selbst wenn es hochkant ist, sind dann noch andere Spiele mit dabei. Äh, Aber man kann halt locker flockig da einfach ein Gummiband drum machen oder halt so ein Bondage-Strap oder sonst irgendwie was. Ähm, Das nur mal so dazu gesagt. Also da gab es Leute, die da was zugesagt haben schon, und Frosted Games hat da auch schon drauf reagiert. Äh, die Regeln sind super klar, finde ich. Das, man kann das echt locker, flockig runterspielen. Das wäre sowas, wo ich wieder sagen würde, davon eine App. wenn ich wäre voll dabei, da würde ich es wahrscheinlich sehr häufig spielen. Ähm, die Illustrationen sind ganz nett. Also, es ist nicht hundertprozentig mein Stil, aber es ist ganz cool, weil du siehst auf jeder Karte ein Tier, also das, das Haupttier, den Eisbär zum Beispiel, und dieses Tier frisst dann das nächst niedrigere Tier. Also, du siehst halt, die Ameise frisst ob ich die Pflanze oder die was war das nochmal? Die Ratte frisst die Eidechse oder die Heuschrecke oder sonst irgendwie was? Also es ist ganz cool gemacht. Wie gesagt, nur vom Stil an sich her nicht ganz mein Ding, aber trotzdem anschaulich. Ja, und viel mehr kann ich zur Schmatzinsel, glaube ich, gar nicht sagen. Also, wie gesagt, meine Motivation jetzt, wo ich es einmal richtig komplett gelöst habe oder gewonnen habe... Hält sich gerade in Grenzen, weil ich jetzt nicht mal so diesen Antrieb habe wie so, na komm, das muss doch jetzt irgendwie funktionieren. Aber ich möchte auf jeden Fall mal die Erweiterung noch ausprobieren, also mit anderen Meeresbewohnern spielen, auch mal mit diesen Luftviechern spielen. Und in den Regeln steht auch noch so, okay, wenn ihr noch eine weitere Herausforderung wollt, dann könnt ihr dieses 4x4 Raster am Anfang auch ändern. Dann sind verschiedene Vorschläge da unten drin, wie man die Karten am Anfang anordnen kann, damit es mal ein bisschen ja, spannender wird und man ein bisschen umdenken muss. Weil in einem 4x4 Raster sind alle Karten ja irgendwie halt dicht beieinander. Und diese Vorschläge in den in der Anleitung, die haben dann halt so ein paar Karten, die so ein bisschen weiter außen vor sind. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an die verbotene Insel. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Insel-Layouts zu spielen, um das Spiel nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. So ehrlich ist das hier auch. Die Schmatzinsel war ja nur so ein Spontankauf. Eigentlich bin ich in den Spieleladen gegangen, um mir Arkham Noir Case Number 3 Infinite Gulfs of Darkness zu kaufen. Oder auf Deutsch Arkham Noir Fall Nummer 3 Unendlich Abgründe der Finsternis. Das ist ein weiterer Fall in der, ihr habt es euch jetzt vielleicht schon denken können, Arkham Noir Reihe. Wer den Podcast jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich die Reihe ganz gerne mag. Und ich habe auch schon drei Installments davon zu Hause. Ich habe hier äh, Arkham Noir Case Number 1, ich habe den Collector Case Number 1 und den Collector Case Number 2. Mir fehlt noch der normale Case Number 2. ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der fehlt mir noch, der normale Fall Nummer 2. Ansonsten habe ich jetzt dann vier Ausgaben davon schon zu Hause, was ja schon mal irgendwie so ein Hinweis dafür sein könnte, dass mir die Reihe an sich ganz gut gefällt. Ich habe das jetzt geholt und äh, dieses Mal ist das Farbschema lila. Ich habe jetzt schon einmal gelb, jetzt ist lila und da es noch eine andere Farbe. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich in einem anderen noch eine andere Farbe hatte. Ich warte auf jeden Fall noch auf grün. Und hier, äh, ja genau, das ist Lose inspiriert natürlich auch wieder von Geschichten des guten alten HP Lovecrafts. Wer noch gar nichts davon weiß, es handelt sich hierbei auch um ein Spiel, das man nur alleine spielen kann. Das ist ein Solo-Kartenspiel. Wie gesagt, es basiert Lose immer auf irgendwelchen Geschichten von HP Lovecraft und ich möchte aber direkt vorweg sagen, es ist kein Storytelling-Game oder so. Es wäre jetzt irgendwie was erwartet wie Arkham, äh, wer ist das Spiel? <lacht> Arkham Horror oder Eldritch Horror oder sonst irgendwie was. Äh, in die Richtung geht's gar nicht. Das ist hier ein abstraktes Kartenspiel, dem halt ein Thema, ja, aufgesetzt wurde. Wenn man das akzeptiert, finde ich, ergibt das alles noch irgendwie Sinn, was man so macht. Es geht nämlich darum, dass wir halt verschiedene Fälle lösen oder es gibt einen großen Fall und wir versuchen, verschiedene Sachen davon aufzuklären. Bei den ersten Fällen war es oft so, zum Beispiel, es gab halt verschiedene Mordopfer. Und dafür liegt dann eins zum Beispiel gerade draußen und wir versuchen, diesen Fall zu lösen. Was man aber im Prinzip macht, ist, man versucht, Kartenreihen zu bilden und man muss dominomäßig Symbole auf der rechten Seite einer Karte dann mit den Symbolen auf der linken einer neuen Karte verbinden, sodass sich halt eine durchgehende äh, Investigationskette quasi bildet. Und wenn diese diese Kette lang genug ist und da bestimmte Symbole drin sind, dann kann man das werten. Und wenn man das mit allen fünf Fällen oder so gemacht hat oder genug Puzzleteile gesammelt hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Wirklich alles sehr abstrakt. Das möchte ich gar nicht jetzt irgendwie hochlobend erwähnen, dass das mega thematische Spiel ist. Irgendwo habe ich mal eine Erklärung dazu gelesen. Und ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war. Es kann sein, dass es beim Dice Tower war. Ich meine, also es könnte sein, dass Sie Garcia das äh, da gesagt hat. Und das fand ich eigentlich eine ganz nette Umschreibung dafür. Bei Arkham Noir geht es nicht so sehr darum, dass eine Geschichte erzählt wird, sondern eher, dass eine Atmosphäre erzeugt wird. Und damit kann ich ganz gut leben, weil es wird definitiv keine Geschichte an sich erzählt. Natürlich, ich glaube, Leute, die die Geschichten von äh, H.P. Lovecraft kennen und äh, sich wirklich gut damit auskennen, die werden vieles darin wiedererkennen, weil die Namen natürlich dann aufploppen oder bestimmte äh, Themes oder Orte oder Gegenstände und sowas, die werden halt natürlich hier erwähnt auf den Karten. Und das Artwork ist wieder top notch. das finde ich super gut. Das sind halt diese, ja, diese Holzschnitte quasi. Gefällt mir richtig gut, das ist auch das, was mich damals so wirklich dahin gebracht hat eigentlich, weil ich die Grafiken auf den Karten einfach so toll fand. Das ist hier keine Ausnahme von der Grafikqualität her, ist es nach wie vor echt super gut und reiht sich voll gut ein. Ähm, für mich, also ich weiß jetzt nicht, was mit dem Case Number Two ist, aber ich glaube, im Fall Nummer 2, den, den ich jetzt noch nicht habe, der spielt sich genauso wie die anderen. Das hat jemand auf Twitter nämlich gefragt, meinte so, also, ja, äh, er hat einen davon gespielt und gibt es da irgendwie einen spielerischen Unterschied zu den anderen. Hätte ich jetzt den hier nicht in der Hand, gerade, ich habe ihn gerade wirklich in der Hand, den dritten Fall, würde ich sagen, eigentlich ist es egal, welchen Fall man spielt, weil die sich alle echt recht ähnlich sind. Es gibt kleine Nuancen, die hier und da anders sind, aber das generelle Spielgefühl ist total egal. Also wenn man sich einen Fall geholt hat, kann man kann ich voll verstehen, wenn Leute sagen, ja, da brauche ich die anderen nicht, weil es ist einfach de facto dasselbe Spiel oder das gleiche zumindest. Jetzt hier denke ich mir, das ist eigentlich ganz cool, weil sie haben jetzt hier mal was Neues gemacht, zumindest für mich was Neues. Es gibt nämlich zwei verschiedene Spielmodi jetzt hier. Der normale Spielmodi ist wie folgt, für die, die das wie gesagt noch gar nicht so mitbekommen haben, ähm, Man muss eine bestimmte Anzahl an Puzzleteilen suchen. Bestimmte Karten haben so Puzzleteile obendrauf. Und es liegen dann so verschiedene Opfer untereinander aus. Da muss man halt diese Investigationsketten bilden. Man spielt Karten von der Hand. Und es gibt eine Reihe von Karten, quasi eine Auslage, die immer ja von rechts nach links quasi durchrutscht. Und immer die erste Karte, mit der muss man etwas machen, wenn man einen neuen Zug beginnt. Ich kann die Karte entweder auf die Hand nehmen. Ich darf aber nur drei Karten auf der Hand haben. Das heißt, wenn ich jetzt die Karte nehme, muss ich eventuell eine andere Karte abwerfen. Ich kann die Karte nehmen und kann sie irgendwo hinspielen, wenn es gerade irgendwo passt. Ich kann die Karte aber auch wegwerfen, um dann eine Karte aus meiner Hand zu spielen. Also im Prinzip muss ich immer mit der Karte was machen. Also entweder werfe ich sie weg, um dadurch was zu triggern. Ich muss die Karte vielleicht auch wegwerfen, um dann einen Fall zu lösen. Oder halt die Karte wegwerfen, um irgendwelche Special Abilities zu benutzen. Alles irgendwie möglich. Und dann rutscht das wieder alles nach. quasi dann kommt ist eine neue Karte an erster Stelle. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Und so lange, bis man halt den Fall gelöst hat oder verloren hat. Man kann auf, boah, ich würde sagen, auf zwei Arten verlieren. Zum einen kann ich verlieren, wenn alle Opfer durch sind. Also es gibt, glaube ich, fünf Opfer im ersten Fall zum Beispiel. Und ich meine, hier sind es auch irgendwie, hier sind es ein paar mehr Sachen. Das ist nochmal was Besonderes hier. Aber ich meine, es waren fünf Opfer im ersten Fall. Und wenn ich irgendwie ein neues Opfer ziehen muss und es gibt keins mehr, ja, dann ist es vorbei. Äh, man kann wahnsinnig werden, wir sprechen immer noch über H.P. Lovecraft, ne, wer den Cthulhu-Mythos kennt und so, da geht's ja immer irgendwie darum, dass man äh, dem Wahnsinn verfällt, das ist ja auch ein Thema, äh, man muss hin und wieder mal so Stabilitätschecks machen und immer wenn der äh, nicht gelingt, dann kommt eine Karte in die Stabilitätsarea und wenn da dann irgendwann mal, ich glaube, die sechste Karte reingelegt wird oder so, dann ist man halt wahnsinnig geworden und hat das Spiel auch verloren und äh, ja, generell kann einem halt die Zeit ausgehen, das ist so ähnlich wie das fünfte Mordopfer, denn es gibt auch eine Zeit-Area, analog zur, äh, zur Sanity-Area, und wenn also viele Karten in dieser Zeit-Area sind, ich meine es sind auch sechs, dann muss ich halt ein neues Opfer aufdecken. Dann ist wieder genug Zeit vergangen und dann kommt ein neues Opfer dazu. Wenn ich das nicht mehr machen kann, ist der Fall halt eben verloren. Und man gewinnt, wenn man es eben schafft, eine gewisse Anzahl von Puzzleteilen rauszufiltern. Um das zu machen, muss ich in diesen Investigationsketten äh, Karten abspielen. Die Karten haben nicht nur Symbole links und rechts, die man halt dominomäßig aneinanderpacken muss, sondern jede Karte gehört auch zu einer Kategorie. Das können halt Orte sein oder Personen oder Artefakte oder was weiß ich nicht was. Das sind so nochmal andere Symbole, die dann oben draufstehen auf der Karte. Und um einen Fall abzuschließen, muss in dieser Reihe müssen fünf von, ich glaube, sieben verschiedenen Symbolen drin vorkommen. Also es ist okay, wenn mal eine Person nicht drin vorkommt, aber dafür müssen die anderen Sachen irgendwie alle da sein. Und manche Symbole haben halt zusätzlich zu ihrer Kategorie noch ein Puzzlestück drauf. Das heißt, es ist halt wichtig für das Rätsels Lösung. Und ein Puzzlestück darf man aber nur in eine Reihe spielen, wenn man vorher einen Schlüssel <lacht> gespielt hat. Äh, das sind dann so Karten, die haben noch so ein Schloss drauf. Also das ist, wenn man es einmal gemacht hat, ist es einfach. Aber ich merke, jedes Mal, wenn ich jemandem versuche, das so zu erklären, ist das erstmal relativ schwierig. Und ja, das ist so ähnlich wie bei äh, Superhot, dem äh, Singleplayer-Card-Game. Die Abläufe sind nicht so ganz intuitiv und da kann ich auch verstehen, dass das eine große Hürde ist. Die Regeln sind auch echt nicht so gut geschrieben, das ist mir jetzt auch hier wieder bewusst geworden, dass ich finde, dass das einfach schöner strukturiert sein könnte. Aber äh, geschenkt, ich bin ganz gut wieder reingekommen. Aber ich, ja, wenn jemand anfangs da Probleme mit hat, kann ich das voll nachvollziehen. Ähm, wo war ich? Puzzleteile, genau. Wenn ich die dann alle da drin habe, dann habe ich halt gewonnen. Fälle, die man abgeschlossen hat, kommen aber raus. Das heißt auch Karten, also das, das Deck wird immer dünner weil Karten, die man für, die, für den Abschluss eines Falls benötigt hat, die werden halt aus dem Spiel genommen. Man kann später durch bestimmte Effekte wieder drankommen, weil immer wenn ich Karten in einen Fall spiele, muss ich eventuell den Effekt der Karte auch noch ausführen. Und das können entweder Mandatory-Effekte sein, also Effekte, die ich ausführen muss, oder optionale Effekte sein, die einem dann eventuell mal helfen. Oft ist das aber auch sowas wie halt ein Stabilitätscheck oder sowas. Wenn ich jetzt die und die Karte nehme, oder wenn ich irgendein so ein abgefucktes Artefakt habe, dann, äh, und ich spiele das dann rein, dann muss ich halt erstmal einen Stabilitätscheck machen, um zu gucken, ob ich dadurch nicht wahnsinnig werde oder so. So, das ist das grobe Spiel, das Standardspiel. So haben sich die ersten drei Fälle, die ich jetzt gespielt hatte, auch gespielt. Das kann ich hiermit auch machen. Das steht da drin, das ist dann der normale Puzzle-Modus, so nennen sie das. Hier gibt es jetzt erstmalig, für mich erstmalig, einen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, aber es ist quasi so ein Herausforderungsmodus, ein, ich glaube, Aufgabenmodus oder Challenge-Modus. Äh, denn es gibt ein zusätzliches Deck mit fünf Aufgaben. Da geht man quasi dann wirklich die Story so nach und nach durch. Und um das Spiel zu gewinnen, muss ich alle fünf Challenges nach und nach bestehen. Und um die zu bestehen, muss ich bestimmte Puzzlekarten rausbekommen. Das ist jetzt nicht mehr so wie bei den anderen Fällen, dass die Puzzleteile einfach nur Puzzleteile sind, sondern hier haben die Puzzleteile Buchstaben. Von A bis Schlag mich tot H oder sowas ist es, glaube ich. Und dann wird halt gesagt, okay, Fall Nummer eins oder äh, Aufgabe Nummer eins du musst das Puzzleteil mit dem Buchstaben I rausfinden. Sondern steht auf der Karte immer noch netterweise drauf, wie man das denn theoretisch bekommt. Denn es gibt Karten, die kommen erst im Laufe des Spiels ins Deck rein oder auf die eigene Hand. Die hat man gar nicht zu Beginn. Man fängt mit zwei Fällen an, die schon draußen sind. Sowas, was vorher analog die Mordopfer waren, die schon draußen waren. Zwei Sachen sind schon da. Und wenn ich einen Fall löse, dann steht auf der Fallkarte drauf, was dann damit geschieht. Manchmal drehe ich die Karte dann um und nehme sie auf die Hand oder sie wird abgeworfen und ich kriege irgendwas Neues. Meistens muss man auch noch einen neuen Fall aus dem Falldeck dann rausholen. Das heißt, die kommen auch nicht... In einer linearen Ordnung raus, sondern wenn ich mich zuerst mit Fall, ich sag es aber mit Fall 1 befasse, kann es sein, dass danach erstmal Fall 4 rauskommt und durch Fall 4 komme ich dann zu Fall 7. Hätte ich zuerst Fall 2 gemacht, wäre ich halt erst zu Fall 3 gekommen. Und ja, für einen bestimmten Fall brauchte ich dann halt, also auf der Karte steht dann vielleicht so, ja, um an Puzzlestück G zu kommen, musst du Fall 7 lösen. So, dann steht, okay, da für 7 musst du halt erst die 1 lösen, dann die 4, dann die 7 und dann die 7 auch noch erfolgreich machen, damit du eben an diese eine Karte rankommst. Hier gibt es dann noch zusätzlich auch noch eine, noch eine neue Sache, es gibt noch mehrere neue Sachen da, aber hier gibt es so Bedrohungen und immer wenn so ein Bedrohungssymbol kommt, muss man eine Bedrohung aufdecken und das die muss man dann ausspielen. Das sind dann Effekte, die lang anhalten sind, das heißt je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es auch noch. Es gibt bestimmte Effekte, die dann diese Bedrohung auch wieder wegnehmen, aber also da wird schon, das wird alles etwas dichter erzählt, die versuchen da wirklich jetzt so eine... Story reinzubringen. Natürlich, wenn einem das egal ist, sage ich ganz ehrlich, kann ich nach wie vor trotz diesem, dieses Challenge-Modus-Modi äh, kann ich die Karten einfach runterspielen äh, und mir kann die Story das ziemlich egal sein, wenn ich nur auf die Symbole achte. Yo, aber ich bin mir relativ sicher. Ich habe es jetzt so halb halb gemacht, dass das schon ein bisschen Sinn ergibt. Ne, wenn ich den ersten Fall löse und da geht's vielleicht dann wirklich um Mordopfer oder sowas. So und wenn ich den gelöst habe, dann kriege ich halt neue neue Hinweise zu einem neuen Fall. Sondern muss ich den lösen. Sondern führt mich das dazu und Das ist schon ganz cool gemacht. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, das kann ich schon mal sagen, weil ich fand den echt hardcore knackig, diesen Fall. Ich habe es direkt auch mit diesem Challenge-Modus versucht. Ich bin, glaube ich, bis... Ich habe den zweiten noch gelöst und dann war vorbei, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Das Deck war so mega dünn, wo ich mir nicht so ganz sicher war. Ich glaube, das müsste ich nochmal nachlesen. Ich habe es jetzt halt so gespielt, dass ich auch wirklich... Also ich hätte vorher schon die Möglichkeit gehabt, auch an Puzzlestücke zu kommen, die ich noch gar nicht brauche. Habe das aber dann nicht gemacht, weil ich mir dachte, naja, ich muss es ja in der Reihenfolge machen. Ich glaube jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich gemerkt habe, wie wirklich schwierig das ist, das in der Reihenfolge zu machen und wie viele Durchläufe man durch das Deck dann irgendwie braucht. Es ist glaube ich schon so, dass ich auch während ich an Fall 1 noch arbeite, kann ich schon Puzzlestücke für Fall 7 oder so mir rauslegen oder die halt werten, sodass sie in meiner, in meiner Scoring-Area sind. Damit wenn dann dieses Ding kommt, kann ich sagen, ja, habe ich schon. Also ne, dass ich halt während meiner Investigation schon Sachen entdeckt habe, die später für den Fall nochmal wichtig sind mit denen kann ich halt nur gerade im Moment noch nichts anfangen. Ich glaube, dann ergibt das Ganze ein bisschen mehr Sinn, muss ich aber nochmal genau nachlesen. Aber das ist eine sehr, sehr coole Ergänzung und macht das Spiel wirklich nochmal, ja, also das gibt dem Ganzen einen anderen Antrieb. Vorher puzzelt man ja einfach nur so vor sich hin und wie gesagt, das kann man auch damit machen. Dann spielt man halt ohne diese Herausforderungskarten oder diese Aufgabenkarten. Aber mit dem Ding fand ich es jetzt ganz cool. Ich finde die Gestaltung dieser Karten, dieser Aufgabenkarten, die finde ich mega langweilig, weil das ist einfach nur so ein lila Hintergrund und dann sind da halt so ein paar Zeilen irgendwie drauf. Wenn man die dann rumdreht, steht ein Satz drauf zur Story, sowas wie, ja, du hast jetzt dies und jenes geschafft. Daumen hoch. Hätte dann schon irgendwie ein bisschen dichter sein können. Das war so ein bisschen enttäuschend dann irgendwie, aber an sich das generelle Spielgefühl davon fand ich jetzt ganz cool. Und eine Sache, die auch noch für mich neu ist, es gibt jetzt noch so eine extra Karte, das ist eine Art Brieftasche und da darin kann man Gegenstände einlagern. Also es gibt so ein paar Artefakte, wenn man die irgendwie freispielt oder halt, wenn die auf die Hand kommen, dann kann man die direkt da reinlegen und die kann man jederzeit dann rauslegen, äh, um die Effekte zu nutzen oder um damit irgendwelche Reihen zu vervollständigen oder so. Das gab es vorher in dem Ausmaß zumindest noch nicht. Es gibt wieder so ein Companion, Und das ist ja so ein bisschen das Ding, dass sie, also, let's face it, damit haben sie mich auch so ein bisschen bekommen, auch wenn es eigentlich total unnötig ist, aber es wird halt gesagt, in jedem Fall ist ein so ein Companion mit dabei, also eine Person, die man irgendwie benutzen kann, so eine doppelseitige Karte, man muss sich zu Beginn dann entscheiden, welche Seite man nimmt, mit irgendeinem Effekt, der da drauf ist, und hier äh, ist jetzt auch einer dabei, man kann halt, die Person, die ich jetzt in dem Fall habe, könnte ich jetzt auch im ersten Fall benutzen, und andersrum, und so weiter, das heißt, da kann man halt so ein bisschen tauschen und gucken, welche Effekte man dann irgendwie benutzt, total Kleinigkeit, ein richtiges Crossover ist es dann im Endeffekt nicht, aber funktioniert. Mich haben sie damit ja irgendwie bekommen. Und ich glaube, so alles in allem war es das jetzt schon was. Hier kommen halt durch die Bedrohungskarten äh, und die, die Challenge-Karten, sowas kommt noch, in, noch ein Level an Complexity irgendwie oben drauf. Bei den anderen fand ich, wenn man es einmal verinnerlicht hatte, war es halt recht simpel. Da war da noch der, der The King in Yellow war, glaube ich, einer der Fälle. Der war dann noch ein bisschen komplexer, einfach weil da noch diese Farbkarten mit dazu kamen, die gelben. Hier ist es jetzt, wie gesagt, lila. Es gibt Karten, die haben lila Symbole irgendwie auf sich drauf. Die darf man erst benutzen, wenn man einen bestimmten Fall gelöst hat, weil dadurch kommt man dann quasi an, ich nenne es mal die Farbmaschine, Til- Tiltingers Maschine, Tiltingers Maschine, ich bin mir nicht mal ganz sicher, äh, wenn ich die dann habe und die in meiner Brieftasche quasi liegt, dann kann ich alle Karten nutzen, die dieses lila Ding brauchen. Wenn ich die Karte aber irgendwann verliere, kann ich die lila Karten noch nicht mehr gebrauchen. Also ja, ergibt, wie gesagt, alles irgendwie so ein bisschen Sinn. Aber es kann einfach auch egal sein, wenn man nur die Karten runterspielen möchte. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Also, mich freut es, dass sie damit jetzt nochmal einen anderen Weg gegangen sind und zusätzlich zu dem Standardmodus noch was Neues bieten. Ich, äh, also würde ich jetzt jemandem empfehlen wollen, was davon sollte ihr euch jetzt holen? Würde ich per se erstmal sagen, hole euch den ersten Fall. Weil das ist so das Basic-Ding. Wenn euch das gefällt, dann kann man immer noch entweder tauschen oder sich noch was dazu kaufen. Wenn ihr aber sagt, okay, nee. Das klingt schon irgendwie so ganz cool und ich habe keinen Bock auf nur so Larifari rumgepuzzle. Dann holt euch den dritten Fall, also hier die unendlichen Abgründe der Finsternis, weil da habt ihr dann auf jeden Fall zwei Modi und einer ist halt wirklich knackig. Das ist soweit erstmal alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe es halt jetzt auch nur einmal gespielt, aber ich habe auf jeden Fall Bock, es nochmal auszuprobieren und will dann mal schauen, ob ich es vielleicht doch schaffe, diesen Challenge-Modus zu bestehen. Über das nächste Spiel kann ich wirklich nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Das ist Obstein, das Solo-Spiel, das ich jetzt ja schon seit ein paar Wochen habe. erinnert euch, das mit den 18 Karten, wo man aber nur 9 Karten braucht für ein Spiel und deswegen kann man direkt zweimal hintereinander spielen. Ich habe, äh, glaube ich, jetzt für mich die frustrierendste Runde aller Zeiten hinter mich gebracht mit gerade mal 25 Punkten, was echt wenig ist. Also ich hatte, glaube ich, einen Würfel auf einer 6 oder so, wenn es hochkommt. Äh, und den Rest habe ich mit, mit Mühe und Not zusammengeschustert. Das war echt nicht so toll. Die Runde danach lief dann ein bisschen besser. Aber diese diese eine Runde mit 25 Punkten, da dachte ich echt so, wow, da hat nichts gepasst. Also es gab ja auch schon Runden, die ich hatte, wo ich dachte, okay, jede Karte passt genau dahin, wo sie hin soll. Und hier war es einfach Ja, das äh, ist aber im Prinzip auch schon alles. Ich weiß jetzt, gerade auf Kickstarter ist ja quasi die äh, Fortsetzung davon, nicht die Erweiterung, sondern eine Fortsetzung. Ich meine, auf Englisch heißt es einfach Grove. Keine Ahnung, wie es dann auf Deutsch heißen wird. Äh, Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Die Würfelfarben sind ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt dann Orange Grün und Schlag mich tot, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Ähm, wie gesagt, sieht alles in allem ähnlich aus, auch das sein das sind immer wieder sechs Bäume auf den Karten drauf. Was man da jetzt genau anderes macht, habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht jetzt irgendwie direkt am Anfang holen, sondern warte einfach drauf, dass es dann äh, ja vielleicht bei Board Game Circus einfach dann auch wieder im äh, Deutschen erscheint. Ich meine sogar, das wird dann passieren, bin mir nicht mehr sicher. Es wird auf jeden Fall auch einen deutschen Titel dann bekommen. Vielleicht hat es den auch schon, ich habe es noch nicht mitbekommen. Ist ja auch egal, jetzt rede ich auf jeden Fall schon sehr lange über Obstein, das Spiel, was mich sehr frustriert hat letzte Woche, obwohl es immer noch ein cooles, cooles, kleines Kartenspiel ist. Wer jetzt richtig mitgezählt hat, weiß, dass wir jetzt zum letzten Spiel kommen, das ich letzte Woche gespielt habe. Und ich kann sogar sagen, ich habe es heute noch gespielt. Vor wenigen Stunden habe ich mich auf die Couch gesetzt und habe eine Solo-Runde Explorers nochmal gespielt. Explorers habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erwähnt vor ein paar Wochen. Das ist das neue Flip and fill Spiel von Flip and Phil Walker Harding, Muhaha, Wortspiel, ähm, wo wir, was jetzt was sich ja damit gerühmt hat quasi, dass es über eine Million verschiedene Kombinationen gibt und sonst was und ich habe es ja einmal dann äh, im, im Mehrspielermodus gespielt und dann so nochmal auch Solo und Solo ich es dann äh, beim letzten Mal auch schon mit Aufträgen und sowas gespielt, das habe ich jetzt auch wieder gemacht und mit so ein paar Special-Dingern, die man da irgendwie so mixen und matchen kann. Diese Runde war auch wieder relativ frustrierend, also ich hatte, glaube ich, mein, mein Highscore ist irgendwie 107 oder sonst was gewesen und jetzt hatte ich 45 Punkte. Das lief alles in allem echt nicht so, wie ich das wollte. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach dumme Entscheidungen getroffen habe und die Kreuze dahin gesetzt habe, wo sie einfach nichts gebracht haben. Oder ob das Setup an sich einfach ein bisschen schwierig war. Was ich besonders schwierig fand dieses Mal war, also es gibt ja die, man sammelt ja so grüne Diamanten in dem Spiel ein, also wenn man da so Kreuze drauf macht. Und in der Standardvariante kreuzt man die einfach an und man zählt jede Runde, also immer, man spielt ja vier Runden durch und nach jeder Runde zählt man, wie viele Diamanten habe ich jetzt da gerade und so viele Punkte kriege ich dann in der Kategorie für diese Runde. In der erweiterten Variante davon, also wenn man dieses Plättchen rumdreht, da ist es so, da hat man so eine Reihe von Diamanten und man muss die der Reihe nach auch ankreuzen, wie man sie halt einsammelt. Und dann am Ende einer Runde kriegt man entweder für noch alle zu sehenden Minuspunkt-Diamanten die Minuspunkte zusammengerechnet oder für alle angekreuzten positiven Diamanten kriegt man die positiven Punkte. Das fängt an mit irgendwie minus 3, dann kommen drei Diamanten mit minus 2, dann kommen nochmal drei mit minus 1 und erst dann fängt es mit positiven Punkten an. Das heißt, ich muss alleine schon sieben Diamanten irgendwie ankreuzen. Ich sag mal Diamanten, wahrscheinlich sind Smaragde, weil die sind grün. Ich äh, muss ja sieben ankreuzen, um überhaupt erstmal ins Positive zu kommen. Das habe ich voll nicht hinbekommen, weil man ja natürlich auch noch andere Sachen machen möchte. Und äh, das führte dann dazu, dass ich in dieser gesamten Kategorie von Diamanten habe ich zusammengerechnet minus 15 Punkte bekommen. Oder so noch mehr, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viele es waren. Auf jeden Fall waren es ein Minuspunkte. Und ich weiß nicht, also man muss hart auf diese Dinger gehen, wenn man möchte, dass das positive Punkte bringt. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das im mehrspieler ein bisschen spannender ist. Weil da kann es halt wirklich so einen kleinen Unterschied machen. Wenn ich jetzt komplett auf die Diamanten gehe, Smaragde, Edelsteine, nennen wir sie Edelsteine, und die anderen machen das nicht, dann kriegen die halt voll die Minuspunkte dadurch und ich kann mich halt ins Plus dann damit rechnen. Aber während ich das mache, kriegen die anderen ja durch andere Dinge dann irgendwie Punkte. Also es ist natürlich das ist ein cooles Dilemma eigentlich. Es beschreibt ja eigentlich eine ziemlich coole Situation, wo man sich für etwas entscheiden muss. Äh, Im Solospiel fand ich es aber eher frustrierend, weil ich dachte, ja gut, wenn ich mich jetzt halt darauf stürze, also so oder so, kriege ich halt irgendwie nicht so richtig die Punkte zusammen. Weil ob ich jetzt mich komplett auf eine, auf die anderen Sachen stürze und damit Pluspunkte generiere, aber dadurch dann bei den Edelsteinen jede Runde minus 15 Punkte oder so mache, ist auch nicht ganz so geil. Naja, ich habe es auf jeden Fall durchgespielt. Alleine spielt sich das ja echt flüssig runter. Und auch da könnte man wahrscheinlich viel mehr Zeit für die Züge noch irgendwie äh, aufwenden, aber da hatte ich jetzt nicht so sonderlich äh, die Muße zu. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Also trotzdem fand ich es ganz cool. Nach wie vor finde ich so, irgendwie hätte es auch gereicht, wenn es ein Block gewesen wäre. So, ja, ein bisschen Reiz hat es irgendwie, aber... Jetzt in dem Fall zum Beispiel, jetzt wo ich es alleine gespielt habe, ich wollte mich halt eigentlich aufs Sofa setzen und das so auf meinem Schoß spielen. Aber das ist dann halt schon wieder schwierig, weil das ja so ein Rahmen ist und die Teile dann da irgendwie so durchfriemeln. Da muss man schon eine Unterlage dann irgendwie haben. Wenn es jetzt ein Block gewesen wäre, hätte man das ein bisschen einfacher machen können. Ist jetzt äh, meckern auf hohem Niveau, weil die Produktion an sich ist echt super von dem Spiel. Also die Stifte sind auch toll. Ähm, und äh, ja, dass das alles so viele Möglichkeiten gibt, ist schon ganz nett. Gerade auch mit den Auftragsplättchen, dass man die dann rumdrehen kann. Aber ja, so richtig portabel ist es äh, dann irgendwie doch nicht. Wir sind in der Top Ten Liste angekommen und nachdem ich mich letzte Woche ja schon nicht mit Spielen befasst habe in der top 10 liste kommen wir jetzt wieder zurück. Und der Helmut hat, meine ich, auf dem Discord den Vorschlag gemacht, eine top 10 liste zu erstellen mit Spielen, in denen es um das Thema Essen geht. Und zwar nicht die Spielemesse in Essen, sondern Nahrungsmittel. Und da habe ich mal geguckt, es gibt relativ viele Spiele, in denen natürlich irgendwie Essen vorkommt. Also ich hatte auch auf meiner Shortlist erstmal sowas wie Agricola oder Tainted Grail stehen, weil theoretisch muss man da halt auch essen. Die habe ich jetzt aber doch mal wieder runtergenommen. Und übrig geblieben habe ich sind jetzt noch zehn Spiele, in denen wirklich... Essen oder Nahrungsmittel im Fokus stehen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Also es sind trotzdem immer noch sehr unterschiedliche Sachen. Manchmal ist es halt auch einfach nur das Thema und es hätte wahrscheinlich auch durch Autoteile ersetzt werden können. Aber es wurde sich halt hierfür dann entschieden und deswegen ist es auf dieser Liste gelandet. Gucken wir einfach mal, was so passiert. Auf Platz Nummer 10 ist ein Spiel, das ich meiner Schwester mal geschenkt habe zu irgendeinem Feiertag. Ich weiß es nicht mehr genau, es kann sein, dass es Weihnachten war. Und ich meine, wir haben es dann auch irgendwie an diesem Feiertag dann auch mal gespielt noch. Es handelt sich um Burger Up. Das ist ein Kartenspiel, in dem es darum geht, Burger zu bauen. Mehr ist das im Prinzip nicht. Es gibt so eine Auslage mit Zutaten, die versucht man dann irgendwie zu bekommen. Man hat halt Handkarten, man sammelt die und dann möchte man irgendwann seinen Burger zusammenbauen. Da gibt es dann bestimmte Regeln oder Auftragskarten oder sonst was. Ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau, weil es ist jetzt schon circa drei Jahre her, zwei, drei Jahre, dass wir das gespielt haben. Und dann gab es ja diese, wie heißt das noch gleich, Corona-Krankheit, die dann ausgebrochen ist. Und deswegen gab es ja ohnehin nicht mehr so sonderlich viele Spieleabende da, aber... Ich weiß nur, dass es mir ganz gut gefallen hat. Und auch vom Thema her war es halt ganz nett. Wir haben halt bei meiner Schwester auch immer mal wieder Burger gemacht. Deswegen passte das dann da ganz gut. Auf Platz Nummer 9 ein Spiel, das ich ich glaube auch nur ein- oder zweimal gespielt habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es schon wieder verkauft. Aber nicht, weil das Spiel scheiße war, sondern einfach nur, weil ich mir gedacht habe, ich finde es cool. Aber ich glaube, ich werde es nicht so oft auf den Tisch bekommen. Ähm, Einmal habe ich glaube ich gespielt mit Bayer und Pia, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, die Rede ist von Truffle Shuffle. Das ist neulich noch mal in mein Gedächtnis gekommen, weil auf Twitter gefragt wurde, welche Spiele denn noch so einen Kartenauswahlmechanismus haben wie Seven Wonders Duel. Da ist ja so, dass man so eine Auslage an Karten hat und die oberste Reihe an Karten, das sind halt die, die man einfach wegnehmen kann und dann werden so nach und nach darunter Karten freigelegt, die man sich dann auch nehmen kann. Und Truffle Shuffle bedient das gleiche Prinzip. Also da baut man auch am Anfang ein, ein, eine Auslage aus quasi mit den verschiedenen Karten und man darf sie immer nur Karten nehmen, an die man halt einfach drankommt. Und bei Truffle Shuffle sammeln wir Pralinen oder halt Trüffel, äh, die wir dann in Sets irgendwie rausgeben. Ist ein bisschen was wie bei Poker, würde ich mal fast behaupten. Und dann versucht man damit einfach dann Punkte zu machen mit diesen Sets, die man so nach und nach sammelt. ist auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel, einfach zu erklären. Aber wie gesagt, ich hatte hier dann so irgendwie das Gefühl, ja, bei der Auswahl an Spielen, die ich jetzt hier schon habe, wird das nicht so oft äh, auf den Tisch kommen. Aber trotzdem ganz nett. Auf Platz Nummer 8, <lacht> Kakerlakensalat. Das ist, glaube ich, Also da musste ich auch unweigerlich erstmal dran denken, weil ich finde, auch wenn es thematisch ja theoretisch irgendwas anderes hätte sein können, es muss ja gar kein Essen sein in dem Spiel eigentlich, weil um, um den Witz dahinter zu sehen. Aber trotzdem ist es ja das Spiel, wo man die ganze Zeit über Essen redet, weil man ja, also für die, die Kakerlaken-Salat nicht kennen, das ist dieses schnelle Reaktionsspiel, wo man Karten äh, auf der Hand hat und man deckt die dann so nach und nach auf. Also immer jeder legt eine Karte in die Mitte so nacheinander und immer das, was ich hinlege, muss ich auch sagen, es sei denn, die Karte, die schon da liegt, also auf die ich was drauflege, ist das gleiche, was ich gerade hinlege. Dann muss ich nämlich lügen und muss eine der anderen Sachen sagen. Es gibt nur vier verschiedene Sachen, Tomate, Salat, Blumenkohl und Paprika sind es, glaube ich und wenn jetzt, wenn ich eine Tomate lege und da liegt schon eine Tomate, muss ich halt Paprika sagen oder irgendwas anderes von den anderen Sachen. Und dann muss ich aber auch noch darauf achten, weil wenn ich jetzt was hinlege und die Karte darunter ist vielleicht eine andere, aber die Person vor mir hat das gesagt, was ich jetzt hinlege, so wie jetzt gerade im Beispiel, wenn ich jetzt wenn da eine Tomate liegt und die Person vor mir legt eine Tomate drauf und sagt Paprika und ich lege dann eine Paprika drauf, dann darf ich nicht Tomate sagen, weil da drunter liegt eine Tomate. Und ich darf aber nicht Paprika sagen, weil die Person vor mir hat ja schon Paprika gesagt. Und dann muss ich eins der anderen Sachen sagen. Und dann gibt es auch noch die Kakerlakenkarten, die eine eine Sorte davon komplett blockieren. Das heißt, es gibt manchmal nur noch eine Möglichkeit, irgendwas zu sagen. Das Ganze geht natürlich auf Geschwindigkeit und man darf nicht zu lange überlegen und darf auch kein äh äh, äh so sagen, sondern man muss einfach direkt das sagen. Ansonsten kriegt man alle Karten in der Mitte. Das Ganze gibt es auch noch als kakerlaken Ich persönlich finde kakerlaken einfach ein bisschen netter. Äh, ja, und da redet man halt die ganze Zeit über Essen. Ich mag das Spiel total. Es ist, also für Leute, die mit Geschwindigkeitsspielen nicht viel anfangen können, ist das halt nichts. Aber ja, für so einen netten Icebreaker fand ich das eigentlich immer ganz cool. Platz Nummer 7 ist äh, ein Spiel, das auch schon am Discord genannt wurde, Fabelsaft. Mir fällt leider ums Verrecken einfach nicht mehr ein, welchen Begriff Friedemann Friese sich für dieses Spiel überlegt hat. Denn Fabelsaft ist kein Legacy-Spiel, aber... Ein Spiel, das sich halt trotzdem im Laufe der Zeit verändert. Man kann es aber, wenn man möchte, jederzeit zurücksetzen. Der hatte da irgendeinen Begriff, das ist im Prinzip so ein Kampagnenspiel. aber ich komme einfach nicht mehr drauf und ich war auch wirklich zu faul, um nochmal zu googeln, aber irgendwie einen Namen hatte es. Äh, Bei Fabelsaft, thematisch, haben wir irgendwelche Tiere da und wir sammeln verschiedene Obstkarten und sonst was, um dann äh, Tränke zu brauen. Das ist es im Prinzip. Aber das Spiel an sich man hat zwar immer diese Essenskarten irgendwie auf der Hand und man muss man hat so das ist ein bisschen worker placement im Prinzip das sind halt ich glaube am Anfang sechs Tierkarten irgendwie draußen und wenn ich jetzt am Zug bin dann muss ich halt meinen Tier von einer Karte auf eine andere versetzen und den Effekt dann machen. Das kann sowas sein, wie nimm dir zwei Karten aus dem Markt oder tausch hier was aus und da und da und dann kann man halt auch Tränke brauen, wenn man möchte. Und von diesen Tierkarten, ich glaube immer, wenn man die benutzt oder so, oder wenn man einen Trank davon macht, dann geht man da hin, gibt die Karten dann ab, dann kriegt man die Karte als Trank vor sich hin und irgendwann ist ein Tier dann komplett weg und dann kommt ein neues Tier dann rein äh, mit einem neuen Effekt und so ändern sich die Aktionen im Laufe des Spiels immer wieder und es wird echt interessant. Also wir haben es ja zu zweit, damals mit Gerd habe ich das ja komplett einmal durchgespielt in der ganzen Kampagne. Das hat echt Spaß gemacht. Ich bin leider nie dazu gekommen, um die äh, Limettenerweiterung nochmal mitzuspielen. Aber es war echt ein nettes Spiel. Also ich fand es richtig gut, es hat zu zweit gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es mit mehr Leuten noch mal ein bisschen spannender ist, weil man sich da so ein bisschen mehr noch blockieren kann. Aber auch so zu zweit fand ich es echt schön. Auf dem sechsten Platz ein Spiel, das ich, meine ich, auf der letzten Spielemesse, auf der ich war, dann geholt habe. Also vor zwei Jahren war das jetzt dann, also 2019 muss das ja gewesen sein. Äh, Soviet Kitchen Unleashed, das äh, schöne kleine Kartenspiel, wo man im Prinzip äh, an der Grenze im Krieg oder sonst wie muss man halt irgendwie Essen kochen, darum geht es glaube ich im Prinzip. Äh, und man hat Karten auf der Hand, auf denen irgendwelche Essenssachen drauf sind, manchmal aber halt auch sowas wie Autoreifen und sonst was. Und man versucht äh, das mit einer App-Unterstützung, man legt die Karte, also die das Handy dann in die Mitte und man muss dann seine Karten, die man hat, muss man dann scannen mit diesen QR-Codes hinten drauf und man versucht eine bestimmte Farbe hinzubekommen im Laufe äh, einer Runde. Man darf sich aber nicht darüber absprechen irgendwie. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, was Grünes hinzubekommen und alle spielen was Blaues rein oder einer wirft was Rotes rein, ist halt auch irgendwie doof. Und man weiß ja nicht immer, was man auf der Hand hat. Dann gibt es auch so Sonderkarten, wo man noch dann Karten tauschen kann. Und das Ganze hat auch so eine Art Kampagnenmodus, wo dann so nach und nach auch Sachen freigespielt werden. Also es gibt jetzt nicht versteckte Umschläge, aber es gibt Karten, die kommen halt erst später dann ins Spiel. Und dann kann man versuchen, den Schwierigkeitsgrad dann einmal durchzulaufen. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da ist ja auch dieses Jahr, meine ich, die Kindervariante von erschienen. Der Name ist mir gerade auch entfallen, aber es gibt so ein kleines Monster, das man dann füttern soll. Es darf aber keine Vitamine fressen und so, also auch ganz nett. Ähm, Für etwas kleinere Kinder. Ich habe jetzt schon gehört, dass es auch Kinder gibt, die halt Soviet Kitchen Unleashed eher bevorzugen, weil das andere dann noch ein bisschen zu einfach ist. Aber ich glaube, so hat man halt zwei Möglichkeiten, je nachdem wie alt die Kinder dann sind, mit denen man dann spielt. Auf dem fünften Platz wieder eigentlich ein total abstraktes Spiel. Äh, Ich habe es im Tabletop Simulator bisher nur gespielt, da hat der Y äh, das mal erklärt. Und zwar äh, Point Salad oder ich glaube auf Deutsch heißt es einfach nur Punktesalat. Da hat man, äh, sammelt man auch Obstkarten oder Essenskarten und versucht damit dann bestimmte Sachen zu erfüllen, die irgendwie auslegen. Es ist super simpel, also man hat, wie gesagt, Karten und spielt sie dann so nach und nach aus, versucht Sachen zu erfüllen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Und man muss sich immer entscheiden, ob ich eine Karte irgendwie als Rezept spiele oder eben als, als das Obst, meine ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, irgendwann wird das mal in meiner Sammlung landen, weil ich glaube, das ist eins, was man auch gut bei einem Spielabend als Anfang oder ans Ende packen kann, einfach um nochmal kurz was in Anführungszeichen Simples zu spielen. Auf dem vierten Platz ist das Spiel, von dem ich eben gesprochen habe, wo ich meinte, habe ich da eben drüber gesprochen? Ich muss ich musste einmal das top ding nochmal von vorne äh, neu aufrollen. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, Kitchen Rush habe ich auf Platz Nummer vier. Kitchen Rush ist ja ein Echtzeitspiel, wo man so mit Sand und spielt und man leitet quasi ein Restaurant und muss dann Essen zubereiten äh, und das dann an die Gäste rausgeben. Und das Ganze kooperativ und es ist super wuselig. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das Spiel nur Also nur einmal gespielt, aber ich glaube, dreimal irgendwie äh, habe ich den den Anfang gemacht. Wir haben das auf der Spielemesse dann gespielt und wir sind nicht über dieses Intro-Ding hinausgekommen. Wir haben das erste Szenario einfach nicht geschafft. Das war mega frustrierend, aber ich fand es trotzdem cool. Also irgendwie hat mir das System ja trotzdem sehr gut gefallen. Ich mag es ja, mit diesen Sanduhren zu spielen. Ich hatte ja damals auch Time and Space, was so die Neuauflage von Space Dealer, glaube ich, war. Das hatte Sanduhren. Äh, ich habe ja hier Rush MD, dieses Krankenhausspiel, was quasi so ein bisschen der der Nachfolger ist von Kitchen Rush finde ich mega gut und auch hier finde ich die Idee ja echt cool, dass man so ein Restaurant hat, das muss alles schnell gehen. Wir sind halt einfach nur nicht so weit gekommen und deswegen kann ich das leider nicht noch höher einstufen, weil ich glaube, dass das so vom vom Spielprinzip an sich ist, das ist halt voll mein Ding. Aber ich habe nicht genug Erfahrung damit sammeln können, um es noch weiter höher einzustufen. Also es hätte jetzt nicht gerechtfertigt, äh, es hätte es nicht gerechtfertigt, ich kann nicht mehr reden. Platz 3 wäre dafür nicht okay gewesen, wenn ich es nicht gespielt hätte. Das möchte ich damit sagen. So, Auf dem dritten Platz ein Spiel, das quasi aus allem so ein bisschen raussticht jetzt hier, denn es ist ein Quizspiel, äh, auch wieder Leute, die hier länger zugehört haben, wir kennen das schon, verlinkt ist so eine kleine Quizspielreihe, die ich hier ganz cool finde, so ein kooperatives Quizding, wo dann 50 Karten irgendwie auslegen, alle zu einem bestimmten Thema und hier rede ich jetzt halt über die Feinschmecker-Variante, da geht es dann nämlich nur um Nahrungsmittel, und man legt dann 50 Karten irgendwie aus, auf jeder Karte ist ein Nahrungsmittel irgendwie drauf ähm, und dann gibt es 49 Hinweiskarten und da sind dann so kleine Hinweise drauf. Und die muss man dann diesen 50 Karten zuordnen. Eine Karte bleibt dann am Ende übrig. Und die Karte kann man dann gegenchecken mit so einer Lösungskarte. Und wenn das dann die richtige Karte ist, hat man eben gewonnen. Ansonsten muss man noch mal ein bisschen rumfriemeln. Das ist auf den ersten zwei Stufen. Also es gibt in einer Box fünf Level. Das sind immer die gleichen Lebensmittel. Die Hinweise ändern sich halt immer nur. Und die ersten zwei Stufen sind in der Regel noch was simpler, wobei ich meine, als wir das gespielt hatten, hatten wir auch schon in Level 2 dann irgendwie ein bisschen Probleme. Äh, bei 5 wird es dann schon echt knackig und da muss man schon so ein bisschen aussortieren, um zu gucken, hier sind wir uns sicher, die können wir schon mal weglegen. Und irgendwann hat man nur noch die Karten, wo was falsch ist und da muss man dann noch mal ein bisschen nachchecken. Aber verlinkt ist echt ein cooles System, eine kleine Box, kostet nicht viel. Ich bin sehr gespannt, wenn der dritte Teil endlich rauskommt. Der soll ja irgendwie kommen, ich glaube, der ist dann äh, auch etwas grünlicher gehalten, was ja auch wieder für mich quasi spricht. Ähm, Ja, aber verlinkt. Finde ich cool. Kann ich empfehlen. Die andere Version davon ist auf Reisen, wo es halt so um Urlaubsorte geht und Sachen, die man für Reisen braucht. Ich habe, wie gesagt, das Thema jetzt gerade der dritten Ausgabe nicht mehr ganz präsent. Aber ist auch egal. Ich werde es mir so oder so dann holen, wenn es auf Deutsch irgendwann mal erscheint. Vielleicht auch, wenn es auf Englisch erscheint. Aber ich glaube nicht, dass es dann hier irgendwie großartig greifbar für mich sein wird. Auf dem zweiten Platz ein Spiel, ein Kartenspiel für zwei Personen und zwar Fungi ist das. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal geholt. Und äh, ja, das ist ein Spiel, wo man thematisch durch den Wald geht und Pilze sammelt und die dann verarbeitet. Man brät die dann mit Butter oder mit einem Cider oder sonst irgendwas äh, und versucht ein bisschen Set-Collection einfach zu machen. Aber es hat einen coolen Auswahlmechanismus, da liegen immer so Karten, also wir haben so eine kleine Wanderkarte und die Karten, die immer vor den eigenen Füßen liegen gerade, die kann man sich einfach nehmen. Für Karten, die weiter weg sind, muss man dann Stöcke ausgeben. Äh, Stöcke sind aber halt endlich, das heißt man muss sonst auch erst wieder Stöcke sammeln. Und, ja, wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Pilzen irgendwie gesammelt hat, kann man die dann ausspielen und sie dann werten. Man darf, glaube ich, auch nur eine bestimmte Anzahl von Pilzen auf der Hand haben oder so. Äh, so Also, wenn man es einmal raus hat, echt simpel, es gibt, also ich kann immer empfehlen, nicht das Standard-Setup der Auslage zu nehmen, weil da ist es dann so, dass man so eine Kartenreihe hat und man muss immer Karten nachschieben. Viel cooler und eleganter fand ich das eigentlich, wenn man die Karten in so einem Kreis anordnet. Da muss man nämlich immer nur die Fußkarte so ein bisschen ändern. Das hat wesentlich mehr Sinn ergeben, fand ich. Man hat den Spielfluss ein bisschen flotter gestaltet irgendwie. Aber Fungi, auch von den Illustrationen her, so, ich bin jetzt voll kein Pilzkonnoisseur. Ganz im Gegenteil, ich mag Pilze eigentlich nicht. Ich esse sie höchstens im Jamesons beim Chicken Schnitzel, weil das halt so eine Pilzsoße mit dabei hat und die finde ich ganz nett. Ansonsten bin ich einfach wirklich nicht so dahinterher. Und Leute, die sich damit auskennen, werden wahrscheinlich die ganzen Pilze auch erkennen. Ich erkenne vielleicht so zwei, drei, wenn ich sie dann sehe auf den Karten. Aber ja, wenn man möchte, könnte man theoretisch noch was dabei lernen. Und auf Platz Nummer 1 der Spiele, die was mit Essen zu tun haben oder mit Nahrungsmitteln zu tun haben, ist für mich das Spiel, bei dem ich regelmäßig Hunger auf Pizza bekomme. Es ist New York Pizza oder New York Slice, das muss ich mich mal gerade umdenken. New York Slice heißt das Ganze, nicht New York Pizza, Entschuldigung. Äh, aber es geht um Pizza. Das Ganze ist eine Neuauflage von einem Spiel, bei dem es damals um Kuchen geht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann hieß. Aber New York Slice ist äh, ein Ice Split You Choose Spiel. Wir, ähm, also man möchte am Ende die meisten Punkte haben, das ist schon mal ganz einfach. Und es wird zu Beginn jeder Runde wird eine Pizza zusammengestellt. Und die wird aus so Pizzastücken, also es sind wirklich so richtig dicke Karton-Pizzastücke, die wird zusammengelegt und es sind immer elf Stück in einer Pizza, was natürlich total absurd ist eigentlich. Aber hier macht man eine Pizza aus elf Stücken, das ist dann in dem Fall hier auch immer so quasi ein Kreis. Und die Person, die die Pizzateile aufgedeckt hat, man soll die auch wirklich dann im Kreis aufdecken, sodass dann, keine Ahnung, das ist halt ein Salami-Stück neben einem Thunfischstück, neben einem Veggie-Stück und sonst irgendwas, die äh, liegen dann aus. Und die Person, die dran ist, oder die das gemacht hat, muss dann die Pizza aufteilen in so viele Portionen, wie Mitspielende gerade mitmachen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viert spielen, muss ich da vier Portionen draus machen. Ich darf aber halt die Sachen nicht trennen. Also ich kann nicht die Stücke neu anordnen, sondern wenn jetzt auf einer Seite irgendwie drei Salami Stücke nebeneinander da sind, dann kann ich die halt als einen Block nehmen. Aber wenn jetzt Salami, wie ich eben gesagt habe, Salami, Thunfisch, Veggie irgendwie ist, dann darf ich nicht das thunfisch aus der Mitte rausnehmen und das irgendwie anders zuordnen, sondern immer... Quasi, zusammenhängende Portionen muss man dann machen. Und nachdem ich das gemacht habe, dann fängt die Person zu meiner Linken an und sucht sich eine dieser Portionen aus und das geht dann einmal rum und ich kriege das, was übrig bleibt. Das heißt, wie das ja oft so ist bei diesen Ice split you choose sachen ähm, ich sollte gucken, dass die Portion, die ich mache oder dass die Auswahl in etwa gleichwertig ist, damit ich eben am Ende auch noch was bekomme, was irgendwas wert ist. Weil wenn ich jetzt sage, boah, ich mache jetzt voll das Mega-Stück und der Rest ist scheiße, dann nimmt natürlich die erste Person sich das Ding mit den mega vielen Punkten und alle anderen gehen dann irgendwie leer aus und ich ganz besonders, weil ich kriege dann auf jeden Fall das, was dann am Ende noch halt übrig bleibt äh, und vielleicht nichts wert ist. Deswegen muss man gucken, dass man das Ganze irgendwie fair aufteilt. Also es ist ein super cooler Mechanismus, den ich sehr mag. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass bei New York Slice das Problem besteht, dass gerade in der letzten Runde die Person die dann die Stücke macht, hat stellenweise wirklich einfach in der Hand, wer auch gewinnt. Weil man sieht ja, was ausliegt. Es gibt hier und da, man kann Stücke quasi, wenn man sie bekommt, auch essen. Dann kriegt man dafür Punkte für die salami stücke die da irgendwie drauf sind, glaube ich. Ähm, aber ich sehe ja, was jeder gesammelt hat. Und das ist am Ende so eine Mehrheitenwertung. Wer hat jetzt die meisten Salamstücke, wer hat die meisten Veggie-Stücke und so weiter. So, und wenn ich jetzt die letzte Pizza mache und ich sehe, ja gut, die Person hat eh schon das gewonnen, das heißt, es ist egal, wer die Stücke noch mit dazu bekommt oder wenn halt Leute Gleichstand haben und ich weiß, die Person zu meiner Linken ist an diesem Gleichstand beteiligt, ja, die wird sich auf jeden Fall ja die Stücke nehmen oder die, die Portion nehmen, wo dann halt mehr äh, Veggie-Dinger drin sind, also um halt diesen, diesen Gleichstand dann aufzulösen oder so. Oder ich mache halt dann als unentschieden, dann kriege ich aber vielleicht selber auch wieder nichts und also, es kann, gerade in der letzten Runde kann es ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz, finde ich, sieht das Spiel einfach mega gut aus. Die Verpackung ist auch quasi ein Pizzakarton. Und alles, also die, die Anleitung ist gemacht wie so ein Pizzamenü aus einem, aus einem Pizzaladen. Sehr, sehr cool, sehr liebevoll irgendwie gestaltet. Und deswegen ist New York Slice hier für mich jetzt auf Platz Nummer 1 der Spiele gelandet, die sich mit dem Thema Essen befassen. Und sonst so. Ich versuche das Thema Gefühlswelt des Dirk er heute mal ein bisschen kürzer zu halten. Es ist immer noch schwierig für mich irgendwie und äh, so gefühlt für jeden Tag, an dem ich so dann abends das Gefühl habe, auch lief eigentlich ganz gut. Holt mich am nächsten Tag dann irgendwie doppelt und dreifach nochmal irgendwie ein, aber ja, so irgendwie versuche ich mir selber gerade in den Arsch zu treten und zu gucken, dass es halt vorangeht. Ähm, es ist stellenweise echt nicht so einfach und ich habe auch nochmal jetzt gerade, gerade heute <lacht> gab es nochmal so einen kleinen äh, Flashback irgendwie oder so einen kleinen Rückfall, weil, naja, das habt ihr auch selber gemerkt, so in den letzten vier Monaten oder gut, ihr so ein Podcast habt das ja eigentlich erst nach den Sommerferien so mitbekommen, aber ich konnte ja einfach sehr viel auch spielen, also es ist ja einfach mein Hobby und ich mache es ja super gerne und in den letzten Wochen hatte ich das ja eigentlich total, also in den letzten Monaten ja gesagt, dass ich halt wirklich oft, Spielen konnte und auch wenn es irgendwie immer Soundtrack oder Pandemie oder sonst was war, aber ich konnte halt spielen und das war sehr schön für mich. Und jetzt gerade in den letzten zwei Wochen habe ich einfach gemerkt, okay, das fehlt mir so sehr. Also nicht nur, dass mir die Person an sich sehr fehlt, auch die Ausübung des Hobbys dann irgendwie mit dieser Person zusammen. Das äh, ja ist echt schade. Ne? Und ich merke das ja, wenn ich dann so aufschreibe, was ich gespielt habe. Ja, okay, schon wieder mal eine Woche nur mit Solo spielen oder so. Ich würde euch auch gerne irgendwie noch andere Sachen erzählen können, ich bin mir auch sicher, das wird irgendwann passieren, also ich habe mir jetzt überlegt, ich gucke jetzt mal noch ein bisschen, wie die aktuelle Corona-Lage so weltweit ist, oder zumindest auch in Köln ist, äh, aber es gibt ja hier auch so offene Spieletreffs, also den einen, den ich ja selber mal so mit ins Leben gerufen habe, der ist aber leider mal dienstags, äh, was früher total cool war, weil es super gepasst hat, aber mittlerweile habe ich dienstags ja immer Miepel, deswegen geht es da halt nicht, äh, aber es gibt mittwochs auch noch so einen anderen Spieletreff im äh, Also hier in einem Stadtteil, der nicht allzu weit weg ist Da werde ich vielleicht diese Woche oder nächste Woche dann einfach mal hingehen und mal gucken Was mich dann so erwartet Wie gesagt, alles nochmal ein bisschen mit Blick auf die äh, ja die aktuelle Lage in Sachen Corona Ja Und besonders heute, warum das jetzt nochmal so wichtig wurde für mich Oder warum mir das nochmal so bewusst wurde äh, Ist, weil ich äh, eine App mal überprüft habe Und ihr wisst ja, dass ich Destiny super gerne gespielt habe Und das habe ich ja mit äh, ihr auch dann gespielt Und sie hatte da auch super viel Spaß dran und wir haben uns ja eigentlich beide voll drauf gefreut, den also die die zweite Erweiterung zu spielen Myth and Folklore und die ist jetzt endlich in der App drin und das habe ich dann gesehen und dachte mir so ja geil ich habe aber jetzt auch irgendwie gerade völlig die Muße, das irgendwie alleine zu spielen mal gucken ob ich es vielleicht doch irgendwann einfach alleine dann durchziehe und spiele weil die Story an sich wird trotzdem auch cool sein aber das hat halt zu zweit ja einfach sehr viel Spaß gemacht und deswegen ähm, hingen wir das dann heute doch noch mal irgendwie ein bisschen mehr nach als sonst wie dem auch sei. Ich hoffe, das war jetzt kurz genug. Ähm, und ich glaube, Leute, die mir auf Instagram folgen, sehen auch, dass es nicht mehr ganz so viele Postings sind in den Stories, wie es jetzt in den letzten zwei Wochen vielleicht war. Ich gebe mir Mühe. Aber es wird immer wieder Momente geben. Und ich denke so, also in den Stories kann ich das immer noch gut ausleben. Die sind halt für 24 Stunden da und dann weg. Äh, in den Bildern wird es jetzt nicht so großartig mit drin sein. Aber naja, ist immer noch nicht so einfach und ist immer noch scheiße. Trotzdem geht es ja irgendwie weiter. Letzte Woche Montag habe ich das Quiz mal wieder moderiert. Ne? Das mache ich ja jetzt schon seit den, also ich glaube, ich habe in den Ferien wieder angefangen, das zu moderieren. Und äh, bin jetzt immer alle zwei Wochen dann dran. Manchmal gibt es auch Ausnahmen, wo ich vielleicht noch eine Woche dazwischen dann noch mache. Und dieses Mal hat echt viel Spaß gemacht. Das war ja der erste Elfte, also Heiligen. Es war nicht ganz so voll, weil ich glaube, viele hatten gar nicht auf dem Schirm, dass das Quiz dann irgendwie stattfindet. Da, obwohl das im Vorfeld so kommuniziert wurde. Äh, mich hat es besonders gefreut, weil... Es war jetzt ein Team da, beziehungsweise mussten es jetzt zwei Teams sein, aber Leute, die halt früher, also früher sage ich jetzt vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, äh, auch ständig zum Quiz gekommen sind, die ich da halt jede Woche irgendwie auch gesehen habe. Und es wäre viel zu viel gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, das sind Freunde. Aber es sind halt für mich freundliche Gesichter. Und einfach zu sehen, dass die jetzt auch wieder da sind, hat mir voll was gegeben an dem Tag. Und äh, sollte irgendjemand hier zuhören, ne? liebe Russisch-Tourette-Leute, so heißen die nämlich, äh, also das Team heißt so, Uh, ja, danke, dass ihr wieder da seid. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Die haben mal lustigerweise direkt das Quiz dann gewonnen mit 69 Punkten, was wir bei I of Lamp immer einen Double Win nennen. Uh, war ganz cool und eine sehr für mich lustige, aber auch absurde äh, Sache irgendwie, weil ich das, das hat mich so voll rausgerissen irgendwie ein bisschen äh, und im Zuge dessen auch nochmal schöne Grüße an die Person, die sich jetzt gleich angesprochen fühlt eventuell. Äh, und zwar wurde ich nämlich am Ende des Quizzes angesprochen von einer Dame, die dann nach vorne kam und sie hat dann nur so angesprochen äh, von wegen, ich kenne mich ja mit Brettspielen aus oder ich bin ja so ein Brettspieler und sonst irgendwas. Was jetzt nicht so das größte Geheimnis ist, wenn man häufiger zum Quiz irgendwie kommt und mich kennenlernt, weil ich das hin und wieder mal droppe oder, äh, keine Ahnung, auch mal Bilder oder sowas zeige. Deswegen habe ich mir dabei voll nichts gedacht und hat so ein bisschen was erzählt oder was gefragt dann auch über die, die Spieleszene in Köln und was du so gesagt und dann fragte sie auf einmal, ob ich mir denn jetzt Maglev Metro gekauft hätte. Und dann wollte ich erst halt einfach antworten und ist mir eingefallen, woher weiß die Person das? Und dann habe ich das auch nachgefragt, sie meinte, na, sie hört den Podcast. Ich so ah, okay, cool. Na dann. Äh, ist mir auf jeden Fall so noch nie passiert. Deswegen war das so für mich voll der ja, lustige, aber halt auch so, also ja, seltsam ist auch das falsche Wort. Einfach so ein äh, realitätsfremder Moment, weil ich, mir das noch nicht passiert ist, dass mich beim Quiz jemand auf das angesprochen hat. Also ich habe das mal vielleicht Leuten erzählt, weil sie irgendwie gefragt haben. Also ich habe das ja als, das Logo habe ich mal auf dem T-Shirt oder auf der Mütze oder sowas habe ich das ja. Wenn Leute dann fragen, was das ist, dann erzähle ich das natürlich auch. Jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber dann kann ich sagen, ja, ja, ich habe einen Podcast. Wer nicht? ne? Mitte 30, männlich und ein Bart. Natürlich habe ich einen Podcast. Ähm, Ja, aber dass ich dann von jemandem aus dem Nichts quasi auf dem Podcast angesprochen werde, das ist mir noch nie passiert da irgendwie, das war ein sehr lustiger Moment, da musste ich auf jeden Fall noch sehr grinsen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Äh, Ja, und ansonsten, was habe ich denn noch die Woche gemacht? Am Dienstag war ich nochmal mit Miepel schwimmen, etwas kürzer als sonst, weil es war leider doch ein bisschen kälter, also das Wasser war warm, aber äh, man hat dann doch schon gemerkt, dass es auch einfach früh dunkel wird und das war... Ja, eine halbe Stunde waren wir irgendwie im Wasser. Das war auch so ganz gut. Also Mipel hat danach gut durchgeschlafen, wie immer, nachdem wir schwimmen waren. Äh, aber es macht doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man draußen auch noch was sieht, wenn man dann wieder zurückgeht. Und ja, wir hatten wieder Rollenspiel am Donnerstag, nach wieder drei Wochen Pause oder so. Da habe ich ja letzte Woche, glaube ich, kurz was zu erzählt, dass das jetzt leider nicht so äh, regelmäßig war, wie es sonst mal der Fall war. Äh, aber wir haben gespielt und es war sehr cool. Es war, wir hatten einen sehr, sehr harten Kampf. Ich habe auch in den Instagram-Stories ja was dazu gepostet. Das äh, hat auf jeden Fall echt... Also es gibt mir einfach sehr viel, dieses Rollenspiel, einfach da mal so kurz sich ein bisschen in andere Welten zu flüchten. Und ich muss ja auch einfach nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile noch zuhört, aber der Bayer macht das halt auch einfach echt ganz cool. Das ist schon sehr, sehr nett. Ähm, aber ich habe jetzt eben noch das, äh, das, die dritte Folge von Critical Role, da habe ich auch letzte Woche kurz von erzählt, habe ich noch zu Ende geguckt und meine Fresse, das war ein riesen Cliffhanger am Ende und einfach sehr, sehr cool und dynamisch erzählt am Ende. Fand ich sehr, sehr spannend. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen alleine mit Critical Role, dass ich das so gucke. Äh, aber ist mir egal, macht trotzdem Spaß, das Ganze sich anzusehen. Ja, dann äh, hatte ich auf der äh, auf der Arbeit am Freitag, äh, habe ich sowas Dummes gemacht, also ich will, gar nicht jetzt mit Kindern oder sonst irgendwas, sondern wir hatten so eine große ähm, eine Mitarbeiterversammlung, nenne ich es jetzt mal, und wir saßen da so schön alle in Reihe und Glied und auch stellenweise hintereinander, weil nach uns noch so eine andere Veranstaltung in dem gleichen Raum dann drin war, und dann ging es darum, wer denn das Protokoll führt, und wir haben eigentlich eine feste Protokollführerin, die war aber leider an dem Tag nicht da, so, ich hasse es, Protokolle zu schreiben, aber dann hat sich natürlich erstmal keiner gemeldet, sondern gucken dann meine meine Chefs quasi, gucken sich ein bisschen um und dann meinten sie noch so, wer ist denn mit Dirk, der könnte das doch machen. Und dann dachte ich mir noch so, ja komm, ja, irgendeiner muss es jetzt ja machen, bevor das jetzt so eine ewig lange Sache wird, dann meinte ich dann so, ja okay, ich kann es machen. Und dann war so kurz Verwunderung irgendwie und dann merkte ich so... Ach scheiße, habe mich kurz nach hinten umgedreht und hinter mir saß halt ein anderer Kollege, der halt auch Dirk heißt und den meinten die eigentlich, weil der halt schon mal irgendwie auch das Protokoll mitgeschrieben hat. Der hat sich dann natürlich sehr dankend äh, zurückgelehnt und mich dann machen lassen und es war leider so eine Sitzung, wo es super viel durcheinander war. Also da das Protokoll zu schreiben, war echt nicht so einfach, aber naja, manchmal muss man vielleicht auch einfach nochmal mehr durchatmen und nicht sofort hier schreien, nur um irgendwie zu zeigen, ja, ich arbeite gerne hier. Naja, okay. Ähm, <lacht> natürlich ist nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dann war ich am Freitag noch nachmittags mit Miepel im ich äh, im Zirkus-Halligalli, im äh, Eltern-Kind-Café-Halligalli, da habe ich ja schon mal von berichtet, meine ich, ne? vor drei, vier Wochen war ich da das erste Mal mit äh, der Kleinen und das macht ihr nach wie vor echt viel Spaß, also ich rufe da jetzt auch immer schon vorher an und reserviere dann auch, damit wir safe auch einen Platz haben. Und sie kennt das doch total, sie läuft da schon alleine dann rum und geht spielen und ist immer noch ein bisschen skeptisch hier und da bei bestimmten Kindern, weil, also, das habe ich auch schon mal gesagt, die es gibt Eltern, die setzen sich halt dann dahin und halten ihr Kaffeekränzchen ab wenn die Kinder da Randale machen wie sonst irgendwie was. Und ja, das verstehe ich halt nicht so ganz. Also, wenn Miepel irgendwie ins Bällebad geht, wir saßen jetzt zum Beispiel direkt neben dem Bällebad, wenn sie dann im Bällebad ist, so, okay, dann bin ich halt am Tisch, weil ich sehe ja alles, was sie da macht. Aber wenn sie jetzt so komplett auf die andere Seite des Cafés irgendwie geht, wo man noch so ein paar Stufen quasi runtergehen muss oder so eine Rampe runtergehen muss und das ist dann so eine Spielburg und sonst irgendwas, dann gehe ich halt mit da runter, ne? Dann spiele ich nicht mit auf der Buchse, ich setze mich dann irgendwie daneben, aber dann sieht sie halt, dass ich da bin und wenn irgendwas wäre, bin ich dann halt auch da. Und das machen andere halt nicht. Dann, Also, ja, stellenweise laufen da Kinder irgendwie amok dann und ich dachte mir nur so, Leute, also da muss ich echt immer aufpassen, dass da nicht äh, Arbeitsdirk irgendwie rauskommt und ich irgendwie pädagogisch eingreifen möchte, weil natürlich würde ich jetzt auch nicht wollen, dass irgendjemand anders da, oder würde ich erstmal komisch gucken, sagen wir mal so, wenn es gerechtfertigt ist und irgendwie jetzt Miebel da Mist baut, so dann, dass dann da jemand eingreift, okay, aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall lieber einfach gerne mit dabei und gucke, was da so geschieht. Naja, äh, dann war ich am, genau, ich hatte dann Miebel nämlich von Freitag, nachdem ich es abgeholt habe, dann bis äh, Samstagabend und so, wir waren dann am Samstagmorgens. sie hat mich dankenwerterweise, hat sie mich bis 7 Uhr schlafen lassen, also wir waren kurz um 6 Uhr wach und dann habe ich mich aber einfach nochmal so aus Spaß irgendwie rumgedreht und bin dann aber nochmal eingeschlafen und sie entweder auch oder sie hat sich halt gedacht, naja, da beschäftige ich mich halt allein jetzt eine Stunde, weil ich bin auf jeden Fall um 7 Uhr wach geworden, da ist sie dann auch so langsam wieder äh, hochgeschnellt und dann haben wir erstmal gefrühstückt hier und es in Ruhe fertig gemacht und dann sind wir in den Wald gefahren und haben einen kleinen Waldspaziergang gemacht, gar nicht lange, ähm, Und zwar auch in den richtigen Wald. Wir haben hier so den Stadtwald, der einfach so mittendrin irgendwie ist. Der ist auch mal ganz nett. Aber ich bin dieses Mal mit ihr quasi ans andere Ende von Köln gefahren, in den Königsforst. Das ist von hier circa eine Dreiviertelstunde mit zwei Bahnen, muss man dann dahin hinfahren, aber äh, hat dann soweit ganz gut geklappt, da haben wir dann auch noch eine äh, alte Schulfreundin irgendwie getroffen, die da um die Ecke wohnt und äh, ja, mit der es in den letzten Zeit nicht so geklappt hat, sich irgendwie mal zu treffen, aber äh, sie hatte dann kurz Zeit und ist dann mit ihrem Hund noch kurz mit dazugekommen und Miepel hatte sehr, sehr viel Spaß und ist dadurch den Wald getigert und hat Äste von A nach B getragen wirklich Ein sehr, sehr cooler Ausflug, den wir da hatten. Und dann ist sie leider auf dem Rückweg äh, kurz vor knapp, also 15 Minuten bevor wir zu Hause waren, ist sie dann eingeschlafen in der Bahn. Und dann habe ich sie nach Hause getragen. Äh, und natürlich, als wir dann zu Hause waren, da ist sie dann wieder wach geworden, als sie so Schuhe und Jacke dann ausziehen wollte. Äh, und dann hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis sie dann wieder eingeschlafen ist. Aber dann hat sie drei Stunden am Stück geschlafen und ich glaube, sie hätte sogar noch länger schlafen können. Ich habe sie dann so gegen 5 Uhr dann doch mal geweckt, weil ich dachte, sonst ist der ganze Biorhythmus völlig im Eimer. Äh, aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug mit ihr und ein cooler Tag mit ihr. Ich hatte eigentlich noch vor, mit ihr eine Laterne auch zu basteln, weil jetzt in der kommenden Woche sind ja auch so St. Martins Züge und so, und das würde ich mit ihr ganz gerne mal schauen. Ich glaube, sie hat da Spaß dran, mit so einer Laterne dann zu stehen oder auf meiner Schulter zu sitzen und sich das anzugucken. Oder vielleicht sogar auch mitzugehen. Ähm, ja, da werde ich mit ihr sehr wahrscheinlich eine Minions-Laterne basteln, weil Miepel liebt Minions. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und ich habe schon so coole... Also ich will jetzt keine Laterne kaufen, ich will sie wirklich basteln, aber es gibt auch so coole, simple Ideen. Das wird jetzt halt nicht so eine super elaborierte Laterne, sondern aus so einer alten PET-Flasche kann man halt mit ein bisschen äh, so halb durchsichtigem Kreppband dann was machen. Äh, ja, mal gucken, vielleicht mache ich das morgen Abend mit dir. Morgen Abend ist sie auch wieder hier und spätestens am Dienstag, habe ich sie auch auch nochmal, da äh, werden wir bestimmt noch irgendwie Zeit haben, um ein bisschen was rumzubasteln. Ja, ansonsten war ich mit Wookie gestern Abend im Kino. Wir haben uns Eternals angeguckt, den neuen Marvel-Film, also aus dem mcu und ich habe zu Eternals, also bei allen anderen Filmen, ne, also auch hier Shang-Chi, den ich ja zuletzt auch mit Wookie geguckt habe, da habe ich mich im Vorfeld ja noch so ein bisschen eingelesen, das Ganze, um so zu verstehen, okay, wer ist das eigentlich, wo kommt der her, was ist so seine Comic-Geschichte, jada, Und bei den Eternals hatte ich voll keinen Bock dazu. Also so mit den ersten Trailern, so das hat mich halt voll nicht gecatcht. ne Ich hatte einfach null Interesse daran, mir mehr über diese Welt dieser Eternals irgendwie anzueignen. Ich habe hier und da mal was dazu gehört und so, ja, aber das war alles so weit weg für mich, und dann dachte ich mir jetzt, ach komm, ich will den Film ja trotzdem ganz gerne sehen. Bin dann recht ohne Erwartung eigentlich in den Film reingegangen und bin glücklich aus dem Film wieder rausgekommen. Also das hat echt Spaß gemacht, sich den anzugucken und war auch vielleicht mal ganz gut, dass ich mich nicht im Vorfeld über alles irgendwie äh, schon informiert hatte. Weil ich glaube, da liegt ja auch oft das Problem drin, dass dann so die ganzen Hardcore-Fans da sagen, hier ist aber anders und die Person ist in den Comics ja eigentlich ein Mann. Hier ist jetzt eine Frau, voll doof, ja. Ähm, ich fand, der hat mir Spaß gemacht. Den fand ich echt ganz gut. Also ein paar Sachen, die ich befürchtet hatte, sind nicht eingetroffen. Also, es war auch so ein bisschen das Ding, weil das ist ja so ein Ensemble-Film. Die Eternals, das sind halt zehn Leute. So, die halt vorher alle noch nicht in Erscheinung getreten sind. Das heißt, man muss quasi ja zehn Leute neu einführen und dann auch noch einen guten Film abliefern. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit Origin-Stories. Hier machen sie es aber ganz gut, finde ich. Und es ist auch nicht so, dass jetzt, also natürlich gibt es ein paar, die, in klein, die ein kleines bisschen irgendwie mehr in den Fokus gerückt werden. Aber alles in allem, finde ich, erhalten alle eine recht faire Screen-Time. Und so der Plot ist alles auch in Ordnung. Sehr viele Fragen wirft das Ganze auf. Weil also die Eternals, sind so grob, wirklich nur die Story ist, dass das halt so Wesen sind, die seit 7000 Jahren schon auf der Erde sind, um so eine Alien-Rasse quasi zu bekämpfen, äh, die jetzt auf einmal dann doch wieder kommt. Und seitdem haben die aber halt unter uns gelebt und sind halt voll übermächtig eigentlich. Und dann wird halt im Film auch so die Frage gestellt, so, ey, hier Leute, so Sachen Infinity War und so, ne? wo wart ihr da eigentlich? Und andersrum kann man das jetzt halt auch genauso fragen, aber naja, war ein cooler Film. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt im Nachhinein habe ich noch ein bisschen was drüber gelesen, um mir so ein paar Updates zu holen, weil es natürlich auch viele Easter Eggs da drin gab. Und eine eine besondere Szene fand ich ganz cool, die hat was Nettes geteased. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das irgendwie weitergeht. Also ja, kann ich empfehlen. Also für Fans des MCU ist es natürlich immer noch Marvel, aber ein bisschen anders. Es fühlt sich einfach ein bisschen anders an, als so die herkömmlichen Marvel-Blockbuster. Und das fand ich sehr schön. Ja, und... Damit bin ich quasi schon fast am Ende. Ich möchte noch Danke sagen. Dieses Mal ist es nicht direkt über Coffee gekommen. Da habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon was zu gesagt. Dieses das ist ja dieses Spendeportal, sage ich jetzt mal, wo man Leuten so einen Kaffee ausgeben kann. Oder bei mir sage ich dann immer einen Kakao oder Windeln für Miepel. Jetzt hat jemand die, das genutzt, quasi um einfach direkt über PayPal was zu überweisen. Was ich auch ganz cool finde. Deswegen vielen lieben Dank, Mr. M.S. Punkt, nennen wir es mal so. Er hat mich als, was war es, als Allstar bezeichnet weiß nicht ganz genau, ob ich das bin, aber vielen lieben Dank für die Blumen, es hat mich sehr, sehr gefreut, es kam also aus dem Nichts und äh, kam aber auch wie gerufen, denn, äh, ja, mir sind die Superheldenwindeln ausgegangen, das heißt, die werde ich mir jetzt eventuell dann noch, also nicht mir, <lacht> sondern Mipel dann ist noch nochmal holen, äh, war also echt ganz cool, also auch diesen Weg dürft ihr gerne wählen, wenn ihr möchtet, ich will gar nicht immer diesen Aufruf dazu machen, aber wer jetzt sagt, nee, Coffee, keinen Bock, das da irgendwie zu machen, was im Prinzip auch einfach nur PayPal ist und man gibt halt was dann an die Coffee-Plattform, so also eine Kleinigkeit davon, ähm, ich kann das auch über direkt über Paypal machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe auch so einen extra Paypal-Link irgendwann mal gestellt. Paypal.me slash Ablagestapel ist es, glaube ich, einfach. Da seht ihr dann so ein Bild von mir mit einem roten Shirt äh, in Damarwil Als alter lost war ich ja damals auf Hawaii. In der Damastadt oder in dem Damar dorf das es ja wirklich gibt da auf der Insel, auch wenn es eigentlich was ganz anderes ist. Naja, wie dem auch sei. Vielen lieben Dank für die Spende. Und damit verabschiede ich mich äh, dann jetzt auch mal in die Woche. Es ist also mal wieder eine Stunde geworden. Ich habe also wieder <lacht> zurecht gesagt, es wird keine lange Folge und dann wird es doch wieder eine lange Folge. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Hier in Köln könnte es ein bisschen anstrengend werden, weil äh, der 11.11. ist ja leider so ein Karnevalstag. Und auch wenn ich gebürtiger Kölner bin, mag ich Karneval ja einfach nicht einfach nicht meine Welt und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Donnerstag so wird, wobei an dem Tag auch bei uns an der Schule, glaube ich, der St. Martins Zug ist. Deswegen werde ich da wahrscheinlich irgendwie drum rumkommen. Äh, aber ja, drückt mir die Daumen, dass ich das ganz gut überstehe. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich weiß, in Zeiten von Corona ist das alles noch Zukunftsmusik und keine Ahnung, ob das jemals irgendwie nochmal zu realisieren ist, aber ich träume ja so ein bisschen davon, irgendwann mal wenn es wieder möglich ist und so, irgendwo in Deutschland ein ein kleines Ablagestapel-Treffen zu veranstalten. Eine eine eigene kleine Spiele-Con, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist jetzt keine Convention in dem Sinne, aber einfach mal so ein schönes Treffen, wo man ein Wochenende vielleicht einfach mal durchzocken kann mit ganz vielen verschiedenen Menschen und so. Vielleicht lässt sich das ja irgendwann mal in 2022 realisieren.